0: Hello, 大家好，我叫 Hugo。然后呢，我的一个简单的介绍就是说，我是在 Emory 大学，然后是商业专业毕业本科，然后在那个哥伦比亚大学拿到了谈判的这个硕士学位。然后我一开始做的是 management consulting。从 management consulting 辞职以后，开始从事地产行业。其实到现在为止，我们也只做了三年。然后呢？所以说我看到刚刚很多人叫我老师，我觉得大家真的没有必要，就大家把我看作为一个朋友就好。然后很感谢今天学堂邀请我来这边跟大家做一个分享，然后也很期待和大家就多进行一个交流。谢谢
1: 。无限 h u g 哇，你在三年的三年之内就能够做到今天的这个这个程度，所以大家就是对你的故事非常的感兴趣。你能告诉大家你是怎么样跟房地产投资结缘的吗？
0: 对，其实我的从房地产的兴趣呢，其实一开始来的还比较不太一样，因为我在本科有过一次创业，然后这次创业把公司卖掉以后，有一定的资金。一开始呢，我是想拿这个资金拿出一部分去买一些，呃，买一个比较好的车，但是因为我这个没有驾照，然后开车技术也没有很好，所以就后来就放弃这个想法，就想找一个地方把这个资金进行投资。但是呢，因为我当时是在亚特兰大。所以，我一开始 a p p r o a c h 了很多的，就是一些基金公司或者是在亚特兰大的一些地产公司，得到的反馈呢，都很简单。因为我是一个国际留学生的身份，所以说，除非我有很大量的现金，要不然他们没有办法拿了我的钱去做投资。所以说我当时觉得，哎，这个地方可能是一个稀缺的市场，就是帮助国际的一些人去进行投资，尤其是一些他并没有那么多经验的人。然后后来我在工作的时候。就是我一个大学同学，他突然有一天给我打电话，就说：“哎，要不要考虑我们一起辞职，然后一起做这个房地产，然后我们可以成立一个不良的不良地产的一个资基金，然后一起去做一些投资和开发的一些项目。”然后当时其实我是有一些犹豫的，因为我本身那个时候对房地产是一无所知。后来我又跟他有更多的沟通，然后。他也跟我说他那边的一些资源，然后我也想到了我之前就是大学的时候，哎，对这个稀缺的市场的这么一个认知，所以说后来我们俩一拍即合，然后辞职在波士顿区马省州做一个不良资产的这么一个基金，然后从此走上了房地产的这么一个道路。对，嗯
1: ，那你是从波 Boston 地区开始的你的房产投资对吧？当时是为什么选择那个区域呢？
0: 呃，其实我觉得选择波士顿有两个最主要的原因。第一个原因呢，是因为我们分析了几个在美国比较稳定的市场，然后最后我们得出波士顿区域可能是比较稳定的。然后它相较于纽约或者是洛杉矶来说，可能是更适合我们一些，因为我们本身那会儿都是刚毕业的留学生，所以很了解这个学生市场。然后波士顿我们当时所在的一些区域都是比较有名的学区房。所以说，在就算是经济危机啊，或者说受一些外部因素影响的情况下，他那边的房价还是比较稳定。所以说，我们当时就考虑了，我们自身又是刚开始做房地产，然后又是做不良资产这个部分，所以就是想选一个相对于稳定的市场去综合这个风险。然后第二个原因呢，就是说当时找我的那个大学同学，他是一个土生土长的波士顿人，然后他们家是在波士顿做房地产，所以说可以在。对我们有一些照顾，然后同时呢，因为，呃，他们家做的项目比较大，但是就会有一些小的项目去给到他们的家里，就让他们去看。很多的时候他，他对于他们来说是没有必要去做，但是呢，放下又很可惜，所以就他们就说：“哎，你们要不要做一个比较小的项目的一个放？”对，所以我们最后选择了在波士顿开始起步。
1: 嗯，那你还记得你第一个项目做的是什么吗？就因为刚开始嘛，肯定第一个项目应该是印象比较深刻的吗
0: ？对的，我们第一个项目其实是来的很唐突。我们当时决定要在波士顿做的时候，第二个礼拜就是那边有一个这个 deal source， 就是跟我们说，哎，我们在波士顿的 Quincy 那边有一个项目，它是一个呃。办公室，它比较少的一个办公室，大概有 six unit 的一个办公室。然后呢，当时那个 current owner 主人，他是有两个一模一样的楼。他后来进行了自己一个分析，然后跟很多人进行讨论，觉得在那个市场那个特别的区域，如果是用出租屋的话，对于比办公室来说，它的这个利益会好很多。所以说，他成功的把他的第一栋已经修改成了出租屋，把它从 commercial r o n t i n g 变成了 residential。但是呢，他有一个问题，他当时犯了一个错误，就是说他高估了自己的这个现金流的问题，他的这个后来他的这个资金出现了断层，然后，但是这个时候呢，他也是对自己有盲目的自信，开始立马开始了第二个项目，所以说他当时产生了一个问题，就是说如果他没有办法填补这个资金的空缺，银行可能就会把他的第二个项目收走，然后我们在知道这个消息以后，就直接从纽约开车去了。去了他的家里，然后就跟他开始谈，然后后来就是跟他谈好了一个方案，就是我们拿现金以较低于市场的价格把这个项目收过来，然后我们把这个做我们的第一个项目。然后我们当时其实同一时间还在看另外两个，但是主要做这个项目，第一个原因就是说他那边已经有一个 approved plan， 他已经跟这个当地的这个呃开发的这个。呃，这个公司就 DOB， 呃 ，Department of Building 已经谈好了，所以对我们来说，这个风险会小很多。然后第二个原因呢，就是说他旁边的那栋楼已经成功的进行了转换，所以说我们已经能看到了一个结果。然后还有一个原因就是，我们知道他在那个时候他最需要的是什么？他除了现金来说，他还需要把整个他那块地，他的整个氛围搞得好一些，因为他改完那栋楼以后，并没有钱去搞他的氛围，就比如说。它旁边的绿化，它的这个路面的情况，它后面的 parking， 所以说我们承诺，哎，我们一起去做，我们同时帮你把这个整个氛围搞起来，会对它有一个价值的提升，对，所以我们最后就是做了那个项目，把它从一个 office 改成了一个 rental 的 building， 对。
1: 那你比如说从一个完全跟地产地产一点关系都没有的人，然后突然间做到地产投资，那在第一年当中，你会觉得是怎么样能够快速的学习这些地产投资的这些相关的知识啊？怎么样积累这些方面的经验的
0: ？对的，就是给我一个最直观的，嗯，体现就是说，我觉得房地产它是一个很大很大的一个领域，它这个房地产里面有很多不一样的分支。就不管你是 commercial, residential, 还是你是做弄的，还是你去做 distress asset， 还有人去做那个 note, non-performing mortgage， 每一个领域都不一样。那你很难就做到一个人什么都懂。某某呃，很多时候就是一个人是对于某一个方面是很专攻的。比如说他是一个 architecture 建筑师，他是对于这个整个这个楼就很敏感。有的人呢，他是在 private equity， 在基金里面做分析，所以说他对数字很敏感。但是当时我来说。可能我对这个谈判很敏感，然后同时我对整个这个方方案，就是说我这个开发的方案以及这个市场的规划怎么去做这个 market research 很敏感，但是呢，我就很喜欢与人进行沟通。我会在第一个项目的时候，我跟就是这个施工的团队就经常会在一起，跟这个 general contractor 呀，或者就是说像有人来修管道，明天有人来修这个。啊、呃，整个这个楼顶或者是绿化，我都很喜欢跟他们沟通。我觉得在跟他们沟通的过程中，可能是对我自己来说，呃，学习到最多的地方。然后还有另外一个方面就是实践，就是我做某一个不一样的项目之后，可能我会对这个项目有更多的了解。但是我在做之前，我可能并没有那么了解。对。然后还有一个我觉得最重要的就是说，呃，你的团队。因为你的团队一定要分工明确，就是大家都有一个很专的一个方面，但同时大家都会互相沟通，对，互相弥补不一样的不足，然后把整个这个碎片化的体系能连接起来。对，因
1: 为你提到团团队，我想很很想知道，就是那您在团队当中是什么样的角色呢
0: ？呃，其实虽然我是整个团队中唯一一个中国人，就是唯一一个英语不是母语的，但是我做的更多是沟通的角色。就是我可能会跟这个卖家怎么去说服这个卖家去卖，怎么去说服这个 capital market， 怎么去就是跟这个不管是银行或者是 private lending 去做这个 capital structure。然后同时我另外一个角色去做整个的这个 strategy planning。就是我这个项目，哎，我如果是做 rental 的话，我呃，为什么去做 rental 啊？或者是说我应该放 gym 还是不放 gym？ 是我是做更多这个方向，这个方向可能。因为我之前的这个背景就是做这个 management consulting， 就跟这个整个这个 strategy 比较贴近，对我后来就是主要做这个方面，然后再往后，我现在做的更多可能是 acquisition， 就是帮助找一些项目这些方面，对的。
1: 嗯，那你提你提到很多就是关于 communication， 因为我们也知道房地产行业嘛，大家都说是 p e o p l e s business， 就说你，而且我也知道你之后后来又去读了这个谈判方面的那个硕士研究生，我就很想知道能不能跟大家分享一下你，您、嗯、您您觉得就是在谈判当中，特别是跟呃，就是我们会经常碰到要跟那个。屋主去谈，那怎么样是有一个、嗯、什么样的技巧，或者是有什有些什么嗯、呃、好的一些呃点可以跟大家分享一下，怎么样能够做一个成功的一个谈判
0: ？我觉得这个是一个很宽泛的领域，但是呢，我觉得首先谈判有一个最重要的，它是一个沟通的过程，它不是一方一直在说，嗯、也不是另一方一直在听，而是说他们两个是要一直在沟通。那你怎么在这个沟通的过程中去尝试着去领领着对方，然后更多的去透呃，就是说说出一些信息，得到你想要的信息，然后呢，能在某一个层面上搭建成一个呃双方都很满意的结果，我觉得这个是最重要的。就像您说的，这个房地产是人与人之间的，因为你很多的时候，尤其你是做商业地产，你跟这个人打交道以后，你肯定会跟他打交道。然后呢，因为又是房地产，他。说大不大，他说小也不小，他是一个很紧密的一个是一个呃 circle。所以说，如果你在某一次谈判中很呃 aggressive， 很占了别人的便宜，那以后就对你的整个这个 reputation 啊，就会有一个不不太好的影响。但是如果回到谈判本身的话，我觉得，嗯，我能给出最好的建议，其实第一点就是说，在你开始跟他谈判的时候，一定要做好你的准备。这个准备呢，可能就是说你要去呃尝试的去了解更多对方的信息，就比如说啊、呃，他们为什么要卖？他们不搬为什么不搬？对吧？他有很多他的原因，你要了解到他的原因，你才知道他真正想要什么，然后你真正想要什么，你要明白这个以后，你才能达到最好的结果。因为很多时候我发现，对方真正想要的和我真正想要的，他是不一样的。只是说有时候这个呃沟通没有。达到一定的程度，你不知道这一点，对。然后，他其中谈判又有很多比较啊、呃、small 的 trick， 就一些小的这个技巧。然后我其实很想跟大家分享一点，就是说这个其实听起来很小，但是真的很有用。就是在英文里面叫做 mirror， 它 mirror 的意思呢，就是说我重复你说的最后三个字。然后这听起来真的有时候你会用的时候会很不舒服。我一开始也是这样，但是后来你会发现它真的很有用。就比如说。哦，这个屋主他要卖这个房子，他决定要可能稍微便宜一点点，要卖给你。他说：“哎，我就会问他 ，Why are you going to sell this property？” 然后他可能会说 ：“Oh, I'm going to move to Los Angeles.” 你就可能就直接会说 ：“Los Angeles？” 然后他就会说 ：“Yeah, my daughter is going to school in Los Angeles. Your daughter is going to school in Los Angeles. Yeah, she is going to UCLA. The tuition is expensive.” 然后你就可以直接说 The tuition is expensive. He 可能会说 ，Oh, yeah, that's why I'm selling my house. I need to sell the house to get the money to pay the tuition. To pay the tuition. Oh, yeah, I'm paying like a, like ten thousand dollars. I still need like five thousand dollars. 这个时候你就知道，哎，他需要五千块钱。他无意中把这个信息告诉你。对，然后你可能就会在脑中想，哎，那他的这个 target price 是什么？他最低能接受的这个价钱是什么？然后你会有整个这个 structure. 就在你真正跟他面对面谈判的时候，对，所以说我觉得这个技巧，呃，大家可以先跟身边的朋友呀，就是练习一下，我觉得是很有用的，
1: 对。对、yeah, ，的确是非常有意思，应该是也是非常 hands on 的一个一个点子，然后大家可以在沟通的时候可以去实践一下。那回到我们刚才说，你第一年是在 Boston 做的这个地产投资项目，能不能跟大家说一下，就是说有没有一些印象深刻的呃一个项目，或者说你会觉得？可以是成功的，也可以说是觉得自己还可以做得更好的一个例子
0: 。好的，我可以分享给大家一个比较好玩的故事，就是我们觉得是可以做到更好，然后同时这也是让我觉得我应该去做更多的、嗯呃、谈判的专业的这个、呃、准备的一个原因之一，就是当时我们在、呃、波士顿有一个地方叫 Newton。Newton 这个地方呢，它是属于一个很热门的学区房的一个领域区域，然后也是一个比较好的 community。里面大部分住的是律师、医生，或者是说一些工资比较高的。然后又是因为整个 community 是一个 historical zoning， 就是你盖的新房子必须跟旧的房子差不多，就是大概这么一个概念。所以说在 Newton 那个地方，你很难找到一个 development project， 就是说有潜力的开发项目。但是我们当时有一个。Deal source 就跟我们说，哎，我知道在 Newton 的某一个地方，呃，就是在 Heart of Newton 有一块地，这个地呢面积比较大，但是呢，这个地上只有一个 single family。如果你把这个 single family 拆掉，你可以盖大概四个，就是这个 townhouse， 因为它是有这个可以达到这个 minimum requirement 的这个 square footage。然后我们就开始看，哎，那为什么这个项目一直没有人买，或者是说为什么这么好的一个项目一直在市场上？后来我们就了解到，是因为这个房主有一个特别的要求，就是说，如果你不交定金，那你就不能进我的房子。然后他这个定金是不会退还的，就说如有可能，这个房子里面是有很严重的 structure 的问题，然后也有可能他是有任何的问题。这他就一个原则，你不交定金你就不能进。然后所以说，很多的不管是开发商、个人投资人，听到这个信息以后。他就直接就是 walk away， 他觉得这个肯定是有问题的。然后很多人就是有一个理念，就是说，哎，这个在这上面放了这么久没人买，他不可能是那么好的，他肯定有问题。但是我们当时就觉得这个还比较 tricky， 那我们要不要尝试着了解一下他为什么不让别人进去？然后后来有经过了大概两个月，就反反复复的聊天啊，就是我们是跟这个房主的侄子一直在聊天。是为什么不让人进去啊？哎，谁现在住在房子里？因为我们发现他不住在房子里。我们后来发现是他的这个呃，他应该叫叔叔、大爷这么样一个人住在房子里。然后呢，后来我们就发现他因为他有一个病，呃，就是心理的一个疾病叫 hoarding。hoarding 就是说他有一个收藏癖。然后我们觉得这个东西不会太影响到整个房子的 structure， 然后也不太可能会影响到整个。这个土地的这个呃 quality， 就是说它不可能在里面用什么油啊、乱泼啊这些东西，所以说我们当时就觉得，哎，那我们愿意在有这些信息的情况下付这个 deposit， 然后我们愿意进去，就是说呃看一下这个房子到底是怎么样的。所以说我们当时付完 deposit 以后，这个 owner 就说 OK， 那你们来吧，但是你们你们不能来，你只有 inspector 可以来，就是说检测这个房屋的第三方可以来。后来我们这个 inspector 进去以后，就是看到的场景还是不太好，就是因为他收藏这个甜甜圈嘛，他收藏了好多年的甜甜圈，所以说整个这个房子就是呃闻起来特别不好，然后地上有比较厚的，就是这个甜甜圈，然后然后还有一个就是因为他呃他太胖了，他吃太多甜甜圈，所以说他太胖，他没有办法从这个门里出去。所以说，最后我们不得不把这个门拆掉，然后找人把它抬出来，然后，但是这个都一切都清理干净以后，我们就觉得，哎，这个项目真的很好，我们拿到这个项目，然后它这个问题不会影响到我们的这个整个的这个项目的开展，所以说我们就觉得很高兴可以 move forward。但这个时候呢，我们就开始积极的去找一个 GC， 就是说实际的去管理这个施工的人。然后我们就碰到了这么一个人，这个 G C 呢，就是也是比较有诚意，就是跟我们就各种聊很多的东西，然后也会跟我们说，哎，我觉得你这个项目很有潜力，然后如果我给你盖好，你能卖多少钱，你这个收益率大概是多少，他给你画一个比较好的一个蓝图。但是呢，他一直跟我们说，哦，我了解到你们是四个年轻人，这个地方不适合你们。这个地方是一个很 tricky 的，它是 historical zoning， 它可能你拿这个 permit 可能要比别的地方要多好多年。然后当地的这个 DOB 就是 Department of Building 也是比较 tough， 你很难去跟他沟通的，你也不是当地人，我们这个社区也不欢迎外来的人。所以说，当他说了很多这些以后，无意中在我们的脑子中，我们的潜意识就告诉我们这个项目真的很难。那如果我们开展的话，我们就算这个项目是好项 目， 但是我们没有办法操控它。然后这个时候 呢， 突然来了一个这个开发 商， 就跟我们 说：“ 哎， 我知道你们这个项目很 好， 所以说我愿意加价买。就是你 们， 比如说你们付了一百块钱 ，OK， 我先一百二十块钱把那个项目买过 来， 别的你什么都不用管 了。” 然后我们当时犹豫了很 久， 但是最后 呢， 就是基于这个施工商的施工团的团队的这个人一直跟我们 说， 后来我们就。可能是不断的告诉自己这个项目真的很难、嗯，就在给自己找一个借口。嗯，所以说我们最后把这个项目卖掉了。然后呃，大概在半年以后，我们才发现这个施工商和这个开发商是一起的，他是一伙人。然后呢？哦，就相当
1: 于那个是那个人是他的托是吗
0: ？对，他是他的托。<笑>然后呢，他的 permit 什么的也没有那么难，因为后来我们找了这个。嗯 Land use attorney 啊，或者说有一些更专业的人士去做一些 due diligence， 回去看那个项目，哎，发现他还是没有他说的那么难。但是就当时在我们受这么多潜意识的影响下，我们就把它卖掉了。就这个，也就是为什么我觉得谈判也很重要，是因为如果我当时做好我自己的 research， 我们有这个准备，而不是光听他的，这样的话，我们可能就会把这个项目留下来。也可能我们会为问这个开发商要更多的钱，因为他在这个项目中赚到的钱是比我们、嗯、对他给我们的这个钱是不值得一提的。对的。或
1: 者说，如果那个时候能够听到一些更有更有专业知识的那个投资方面的知识的，或者对那个地区地区比较更加了解的一些专家的建议，是不是这个项目就可以就不会有这个、这个那么遗憾的把它卖掉了这个经历
0: 了。哦，这个是一定的，因为我们当时、嗯。做完第一个、第二个项目，说实话已经有点膨胀了。就是膨胀了以后，我们就觉得，哎，这个没有那么难嘛，就跟我们之前做的差不多。所以我们也没有再去找一些比较有经验的人去交流。对，然后再加上我们一想，哎，这项目我们就持有了大概三四个月、四五个月，然后你给我一个百分之二十的回报，那为什么不啊？对，所以说一定，当时有一个，如果我们去问一下身边有经验的人，是绝对不会有这样的结果的。
1: 因为，因为我们也经常听到很多学员也会跟我们分享，大家也是类似的经历，就是说，哎，自己有个项目的时候，没有得到第三方的，或者是得到听到别人的，或呃一些朋友或者投资专家的一些建议的话，就很有可能就错失了这个投资的机会。所以，就是为什么我们这个现在，啊、呃，我们北美电焊学堂也推出了这个投研社的这个、嗯、这个项目。然后呢，如果大家有这个方面的需求的话，我们这个投研项目上面。会有商业地产分析，也有住宅地产分析，所以呢，如果大家有兴趣，可以也可以,也可以呃跟小助手联系联系一下，了解一下这个项目。嗯，然后我后来有知道你一直在提到谈判，然后你后来去读了这个谈判哥伦比亚大学的这个谈判专业，这是跟你这个这一年在这个波波士顿地区做地产投资，呃，这个经历有关系吗？是因为这段经历，然后让促使你说，哎，你很想去继续在谈判这个方面去呃有所研究，或者是增加这方面的知识和技能吗？
0: 对的，我觉得是很大程度受我在 Boston 做一些项目的影响。然，刚刚那个是其中一个部分。然后呢，还有一些就是说我在跟别人沟通中一个直观的反，就直观的感觉。因为我后来觉得你在生活中每一次交谈，大部分的交谈其实都是在一场无形中的谈判。然后就举个例子来说，当时我们跟一些 GC， 就是施工方的人在交谈的时候。因为他也知道，他一看我就知道，或者我其他 partner 就知道我们的年龄比较小，他可能年龄比我们要大很多。然后呢，他有更多的经验，有更多的这个知识，所以说他我们有碰到过，没有那么多，但有碰到过。他就是想那种压着我们，就给我们感觉就是哦，不是我们雇佣他，而是他在雇佣我们，就是有会有这种感觉。他们在,他们
1: 在指导你们
0: 是吧？对，他们在指导我们，就是说一步一步怎么去做这个项目。然后呢，哎，就是我告诉你这个知识，嗯、你跟着我做没问题，就是这种感觉。的。对，然后这个我们有做过的时候，后来后来再去看这个项目，就是做完以后我们再去看这个项目，我们就会发现，哎，这个中间有很多的地方我们是可以节省的，或者说可以去做的更好的。然后这个时候我就会有想，就是如果我在谈判方面有更好的一个心态，然后更好的去做准备，而不是说。太着急，然后有时候太冲动，可能会对我的呃之后的一些方向有很好的帮助。对，嗯
1: ，因为我还后来还知道你您还投资了就是塞班那一边，就是您是从什么时候开始就去投投资了塞班呢？然后又读了哥伦比亚大学的硕士，是怎么样做到的
0: ？哦、呃，因为哥伦比亚的硕士我读的那个谈判学专业，它叫呃 negotiation and conflict resolution。它里面大部分的人都是以上班的人为主，所以说他很多的课都是在晚上，然后呢，或者是周末，就是早晨九点到五点，它是一个高强度周末的课，所以说它没有在影响到我们就是周中工作的事情。对，然后再加上我是很喜欢和人沟通，或者去进行一些谈判的模拟练习，所以说我还是比较享受那个上学的那段过程。然后塞班呢，是我们其实我很小的时候去一次塞班，大概是啊一呃零五、呃、年零六年的时候就很早之前。然后当时是因为就是家里人觉得那边很漂亮，它是一个岛嘛，它类似于夏威夷、嗯，然后呢又是没有那么开发，所以它很漂亮。然后又因为那边的这个历史遗迹很足，它是之前二战的时候美军和日军就是交战很多的一个地方，所以说当时。给我家里人留下了很深刻的印象。然后后来我有一个大学同学，他是塞班当地人，然后他们也是在塞班做一些房地产相关的行业。后来有一次放假，他叫我去塞班去玩，就一七年的时候，我说那 OK 啊，因为塞班就在中国旁边，他从北京飞过去就四个多小时，所以我说那正好我去找你玩几天，然后我再回国。但是当时去了塞班以后，我就觉得哎，这个地方好像很有潜力。我后来就是做分析，就是觉得他作为美国唯一一个不需要中国人去申请签证就踏上的领土，那对于很多的我们中国人来说就会方便很多，因为就比如说我家里来说，我有很多的长辈，他们都是没有美国签证的，他们来美国这边还是比较困难。对，这是第一个方面。第二个方面呢，因为我当时已经有在做房地产，所以我就会专门去看一些房地产相关的一些东西，就是那边的没有地产税。它没有任何的 real estate tax， 所以说就这个 holding cost 比较低。然后又因为那边没有 broker license， 就是所有人都可以去做 broker。你只要是有项目有买家，那你卖掉你就拿你的 finder fee。然后那边又是因为比较的落后，它没有，比如说像咱们在美国本土这种 zero 啊，或者说一些 data center。然后它政府也是相对于比较落后，所以说你是查不到之前的任何的。交易记录交易了多少钱，所以说我就觉得哎，那这边有一个信息的断层，然后又是因为那边我觉得暂时来说还是一个价值的呃低谷，所以说就开始呃放了更多的精力在那边去做一些研究，然后和那边的一些开发商或者是呃其他的投资人进行探讨，对，然后所以对那边产生了一个比较好的兴趣，然后还有一个原因就是因为。呃，就是一个很直观的一个事情，就是说我有家里人在马来西亚那边去做投资，但是呢，投资呢发现这个呃项目有问题，但是呢后来没有办法跟项目呃开发商有一个直观的一个解决方案，所以说就导致了这个很大很后面很多断断续续的问题。然后我跟他们去见面的时候，就发现很多人就是在抱怨，就是在东南亚呀某一些地方可能是。这个证据没有那么稳定，或者是说这个货币没有那么稳定，没有那么透明。那我,我当时就想，我觉得，哎，既然塞班是美国的领土，那它确实所有的 regulation 都是美国本土的 regulation。然后呢，起码你的这个整个 transaction， 你的任何一个都是透明的。然后它对于开发商的约束也是和美国本土这边是一样的约束。所以说，我觉得他可能会有一个潜力，对。然后我们开始着重开始在塞班进行一个投资和开发。
1: 嗯，可以稍微介绍一下你们在塞班做的一些项呃地产投资的项目吗
0: ？好的，我们一开始去是买地，因为我们在那边的可能优势就是因为我这个同学他们就是当地人嘛，因为塞班那边不像这边有 z i l o 你可以查到那个地啊、呃，就是说有没有人在卖，有没有 broker， 他没有这种东西，所以说那边的信息的断层导致了它的一个价值的区间会很高，有可能你在那边就是。走路，因为那边现在也还蛮多中国人投资人的，你可以看到有一些中国的这个呃中介，他比如说放这个地是放了呃十块钱，但是呢我们就是往里看就知道，哎这个地其实这个 owner 这个拥有人是一块钱去卖的，对，就是他这个差价真的有可能有时候会差很多，所以说我们就利用我这个当地的朋友同学去跟他一起合作，去找一些这个实际的土地的拥有人。尤其是很多他这个塞班当地人已经移民到了美国的本土，所以说我们就是想办法能找到他，然后呢，对于这块地对他来说可能没有什么的价值，所以我们就是从他们的手手上去买这块地，嗯，有有时候能拿到就是很便宜的价格，所以说我们一开始是以土地开始做，而同时还有原因就是因为我们当时还不觉得我们对。当地的这个 building code 或者是 Department of Building 的 regulation 有一个很详细的了解，所以我们觉得地是比较稳妥。然后后来我们在那边做了一个三十个 unit 的一个 rental， 然后那个 rental 后来就是呃做了一个那个类似于民宿这么样一个东西。然后在今年年初银行拍卖的时候买了一个酒店。对、嗯。